0: Die Uhr. Willkommen an einem späten Freitag. Der Freitag ist so spät, dass manche schon sagen könnten, es ist Samstag, aber wir drücken da mal einen Wochentag Auge zu. So, wir wollen da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei einem der wichtigsten Themen, wenn man sich in einem fremden Land befindet, und zwar lauscht. Für vorne. Noch einmal. Für vorne. Man muss, wenn man irgendwo anders ist, natürlich in der richtigen Sprache fluchen können. Ihr habt gerade gehört, was zum Teufel oder auch scheiße oder verdammt heißt, das ist für fun. So sagt auf jeden Fall Langenscheidt, was ich übrigens echt empfehlen kann beim Sprachenlernen. Das ist ganz toll, weil hier eine Auswahl von verschiedensten Ausdrücken ausge, ähm, aufgezeigt wird. Das ist sehr hilfreich. Allerdings wird eigentlich im Schwedischen nicht fürfahren gesagt, also f r sondern eigentlich förn, Also F-Y geschrieben und Für ausgesprochen. Und dieses Forn mh, wird F-A-N geschrieben, für die unter uns die Worte gerne ähm, mit dem Auge lernen, lesend. Ähm, und zwar wird es dann vor Orn ausgesprochen. Das macht Langscheid jetzt nicht so toll, aber das habe ich mittlerweile im Umgang mit den Einheimischen hier herausgehört, weil nämlich dieser Fluch vor ähm, sehr häufig verwendet wird. Das kann verwendet werden, um euch Beispiele zu geben, wenn dir etwas runterfällt, ein Kugelschreiber, oder wenn der Bus vor der Nase wegfährt. Oder wenn du merkst, die Hose geht nicht mehr zu, weil du dann doch noch einen Schokoladenböller zu viel gegessen hast. Ähm, hier in Schweden bezieht man sich übrigens sehr gerne auf, auf den Teufel. Das ist hier prinzipiell Standard. In anderen Ländern flucht man auf die Gottheiten. Hier gibt es auch ähm, die Möglichkeit, es mit reinzubringen. Da komme ich später noch drauf, genau. Aber man kann hier sagen Helvete, was Hölle bedeutet. Oder man kann auch den Teufel mit verschiedenen Namen hier anrufen zum Fluchen. Das andere wäre dann eben Jeklans, des Teufels. Oder du kannst auch sagen, einen Augenblick. Was war der letzte Satan tatsächlich? Das habe ich aber echt noch nie gehört. Das wird hier behauptet im Internet. Aber ich habe wirklich bis jetzt ähm, Jefla gehört. Das ist die Mehrzahl von Teufel Oder eben dann Fahn vor allem. Und Satan, pf, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Wenn du allerdings nicht auf den Teufel fluchen willst und auch nicht auf Herregüt, also auf Gott, oder Mängüt, aber Gott fluchen willst, dann kannst du auch ganz elegant das umschiffen indem du einfach auf Deutsche besetzt 17 sagst, tatsächlich. Du sagst einfach eine Zahl und hast damit geflucht. Interessanterweise ähm, sind sich einige <lacht> Beiträge im Internet über dieses schwedische Fluchen sich nicht sicher, wo diese 17 herkommt. Das liegt aber daran, dass sie nicht weiter recherchiert haben, denn man findet dann ganz leicht, dass es früher Sprüche gab, wo man ähm, auch den Teufel oder den Gott, da sind wir wieder, mit Zahlen verbunden hat. Und ähm, 17 geht in diesem Fall nicht auf 17 Teufel zurück, sondern auf 17 alte Männer, weil der Spruch hieß ganz früher für Schütten Güber. Für 17 alte Männer. Und von diesem Spruch ist übrig geblieben 17. Ich spiele euch mal vor, wie man 17 auch richtig ausspricht, weil das ist gar nicht so leicht. Mm -hmm. Et ueblik. einen Augenblick bitte. Da steht übrigens auch bei Langscheid. Mm -hmm. Na, wie war eure Woche so? Habt ihr viel Spaß gehabt? Sehr schön. Hier. Ähm Hütton. Hütton. So spricht man 17 aus. Ich muss sagen, die Zahlen sind hier im Schwedischen schwieriger auszusprechen als im Norwegischen. Aber kann man ja alles lernen. Hütton. Genau. Du sagst 17 und hast damit klar gemacht, dass irgendwas ziemlich doof war. Man kann es natürlich kombinieren. Fast alle Worte zum Fluchen kombiniert man dann mit FÜ. FÜ Das heißt dann auch Pfühteufel. Teufel. Man kann es auch sagen zum Kuckuck. FÜ Schüttern. FÜ Schüttern. Und du sagst, dass es jemand faustdick hinter den Ohren hat. für Ware völlig hüttern. Du bist also voller 17. <lacht> naja, gut. Ich glaube, die deutschen Ausdrücke sind da auch nicht so viel kreativer. Ähm, so viel zum Thema Fluchen. Jetzt seid ihr auf jeden Fall ausgerüstet, um euch hier anzupassen. Das heißt, wenn die Straße sich spaziert hier in Stockholm oder sonst wo in Schweden, und jemand guckt euch an nach der Motto, ah, seid ihr schwedisch oder seid ihr etwa ausländisch, seid ihr deutsch, dann könnt ihr einfach ein Fonds Loslassen Und alle wissen, ah, cool, der ist ja einheimisch. So. Ähm, übrigens wird ähm, Fawn auch benutzt, um etwas ähm, Schönes zu sagen. Da kann ich nochmal kurz gucken als Kompliment. Und zwar ähm, kannst du sagen teuflisch gut, zum Beispiel. jeck bra. Oder wenn du ähm, abends ein Trinken warst und das war richtig toll, dann kannst du deinen Kumpels erzählen, das war shitkühl, scheißlustig. Oder wenn du ein hübsches Mädchen gesehen hast, dann sagst du eben dann später zu deinen Freunden, die war shit snück, scheiß scheißhübsch. Ja, das ist dann tatsächlich ein Kompliment. Lass wir mal so stehen. Wir gehen weiter. Mein Kind wacht auf, ich mach mal auf Pause. Da bin ich wieder. Ich hoffe, es hat auch noch da. <lacht> Was ich euch nicht erzählen werde, ist, dass wir hier ein sehr stürmisches Wetter zurzeit haben, dass wir es jeden Tag eigentlich unter 20 Grad haben. Höchstens die Sonne lässt sich blicken und du stehst direkt in den schönen, warmen Sonnenstrahlen. Ich erzähle auch nicht, dass wir so viele Pfützen draußen haben, durch das fast durchgehend nächtelange Regen, dass die Kinder wirklich Gummistiefel brauchen, sonst kannst du ständig die Socken wechseln. Das erspare ich euch. Wir haben allerdings eine reiche Apfelernte gehabt, die von den Vögeln begeistert aufgenommen wird hier. Wir haben ja regelmäßig Schlachten zwischen Amseln, Kohlmeißen, Haubenmeisen und ähm, Elstern, die es hier in Massen gibt. Die fetzen sich hier direkt um die Äpfel. Ja, das erzähle ich alles lieber nicht und komme wieder zurück zu dem schönen Schwedischen. Ich war gerade bei der Sprache bei den Schimpfwörtern und lustigerweise gibt es tatsächlich ähm, auch Worte im Schwedischen, die direkt auf das Deutsche zurückgehen und zwar war das die Handelszeit damals zur, ähm, zur Hanse wo viele deutsche Kaufleute nicht nur in Norwegen, in Bergen waren, sondern auch hier in Schweden. Und da natürlich auch deutsche Worte mit in die Sprache reingebracht haben. Lustigerweise gibt es da zum Beispiel noch folgendes Wort im Schwedischen. Besserwisser. Besserwisser tatsächlich. <lacht> Voll lustig. Ähm, genau, aber auf die Sprache und diese ganzen Sachen, da gehe ich nächstes Mal noch ein bisschen ein. Ich habe in dem letzten Beitrag auch Jante angesprochen. Das ist dieses Gesetz, kann man sagen, oder Verhaltenskodex, dass man nicht annimmt, dass man was Besseres ist als die anderen. Und ich habe da nochmal nachgeforscht. Ich fand es eigentlich ganz interessant. Und es gibt auch Leute, die sich da ein bisschen rausziehen hier in Schweden, auch vor allem in der Stadt, die auch vielleicht ein bisschen moderner sind oder wenn man das so bewerten will, die sagen dann, ähm, <lacht> ja, Schieter, Jante. Das heißt eben, ich scheiß auf Jante, auf dieses Verhalten. Das kann ich euch auch mal ein bisschen zumindest vorspielen. Schieter. Schieter, genau. Das ist wieder dieses dieser Laut, der mir echt schwerfällt auszusprechen. Noch. Schieter. Schieter. So eine Mischung zwischen Sch und H. Ich habe jetzt gelesen, dass eigentlich die schwedische Sprache vor allem vorne im Mund entstehen soll, aber dieses Schüter, das hört sich für mich eher wirklich nach sehr starken ähm, Hinten, diesen Kratzlauten an. In diesem Schüter gibt es noch andere Verbindungen. Schitaner. ner was dann heißt. Dreckig machen. Man kann aber auch sagen Bratarschid. Bratarschid. Also Quatschreden, reden auf gut Deutsch. Und Schidsammer. Schidsammer, das ist scheißegal. Aber wir waren ja gerade beim Jantelag und ähm wie kam es überhaupt zu diesem Begriff und dass es in dieser Gesellschaft hier in Schweden und auch in Norwegen ähm, so große Kreise gezogen hat, dass es wirklich zu einer gesellschaftlichen Konvention fast geworden ist. Und zwar gab es ein Buch, was mal geschrieben wurde, was dieses ähm, Verhalten etwas ironisch und sarkastisch aufs, auf den, aufs Korn genommen hat. Und zwar ähm, ist es Axel Sandemoses gewesen, der Schriftsteller, der ein Flüchtling kreuzt, seine Spur geschrieben hat. Und zwar 1933 kam das raus und in diesem Buch wurde das Gesetz von Jante, Jante Luven, oder im schwedischen Jante Lagen, ähm, dann so beim Namen genannt. Seitdem gibt es diesen bestehenden Begriff. Das Verhalten natürlich gab es vorher ja schon. Das, darüber macht es sich ja gerade lustig. Und ähm, er hat da unter anderem angelehnt an die zehn Geboten von Moses auch solche Gesetze hier verankert in seinem Buch. Und zwar das erste Gesetz. Du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist. Das zweite. Du sollst nicht glauben, dass du uns ebenwürdig bist. Du sollst nicht glauben, dass du klüger bist als wir. Du sollst dir nicht einbilden, dass du besser bist als wir. Du sollst nicht glauben, dass du mehr weißt als wir, dass du mehr wert bist als wir, dass du zu etwas taugst. Du sollst nicht über uns lachen. Du sollst nicht glauben, dass sich irgendjemand um dich kümmert und du sollst nicht glauben, dass du uns etwas beibringen kannst. Und ja, also es sind zehn verschiedene Formulierungen über das Gleiche. Du bist einfach nicht besser und es werden keine Abweichungen geduldet. Sehr interessant fand ich einen Kommentar von Axel Sandemose selbst, 1955, der in der überarbeiteten Ausgabe eben dann geschrieben hat, wenn man sich anders verhält, dann verursacht das einen unerträglichen Druck. Also, Gesetz und Religion von Jante zeigen uns, dass Menschen, wenn sie eine angemessene Zeit unterdrückt wurden, selbst die Unterdrückung übernehmen. Jante hat sich das Gesetz selbst gegeben und unterdrückt sich selbst, ohne dass sich jemand darum zu kümmern bräuchte. Mit dem Gesetz von Jante töten die Menschen ihre Chancen. Das bedeutet jede Möglichkeit für Liebe und Frieden. Ich finde es ganz interessant, darüber nachzudenken und ähm, sich das auch so vor Augen zu halten. Und ich bin ein bisschen erstaunt, dass das in der Gesellschaft hier eigentlich gar nicht groß diskutiert wird. Aber ich bleibe an dem Thema am Ball und werde euch da bestimmt mal irgendwann in einer der nächsten Folgen nochmal erzählen Und ich werde mal gucken, ob ich mit der Nachbarn mal darüber reden kann oder mit Leuten, also mit Deutschen, <lacht> ähm, die schon länger hier sind, die da auch schon Einblick haben denn ich will ja auch die Nachbarn nicht unbedingt vor den Kopf stoßen. <lacht> so. Eine Sache noch zum Abschluss. Und zwar wird Schweden, ähm, in Schweden Schwedisch gesprochen, aber nicht nur in Schweden wird Schwedisch gesprochen, sondern auch in Finnland wird das gesprochen. Das war mir relativ neu, dass es da auch eine der Hauptsprachen ist. Also es wird Finnisch und Schwedisch in Finnland gesprochen. Was natürlich auch auf Auswanderungs-, Bewegungen von dazumal zurückzuführen ist und vor allem an der Küste siedeln anscheinend die Schweden. Es gibt übrigens auch etliche Deutsche in Finnland, wie ich jetzt gelesen habe. Insgesamt sind es mittlerweile wohl fast 10 Millionen Menschen, die Schwedisch reden auf der Welt. Also es lohnt sich. Das nächste Mal gibt es auch mehr dazu. Und heute zum Abschluss will ich euch gerne etwas vorspielen von einem Radiosender. Und zwar heißt es zwerigesradio.se das hat auch eben dann eine Kinderabteilung. Und für euch zum Abschluss etwas Gute Nacht, Melodie. Das klappt super. So gut, so Danke fürs Lauschen. Habt's fein.